0: 皆さん、こんにちは。使いやすさにこだわった保険代理店向けのシステムを開発する保管がお届けするインシュア AM ラジオです。この番組は保険に親しみがない方でもコーヒーブレイクに気軽に楽しめる保険にまつわるエピソードをお届けしていきます。本日は新たな試みとして私、中川と石野さんでナビゲーターを務めていきたいと思います。こ
1: んにちは、石野でございます。よろしくお願いします。
0: 伊豆野さん本当にこれまでのエピソードもたくさん聞いていただいて嬉しいですよね
1: めっちゃ嬉しい
0: です<笑>友達とかも
1: 聞いたみたいなめっ
0: ちゃ連絡が来てるんですよね伊豆野さんに
1: 多分この回も聞いてくれてると思って本当にありがとうございますこの回っお伝えしたいなと思います
0: どんな感じの連絡が来てるんですか
2: ,あなか,ては
1: なか私はそれこそ転職したこと知らなかったりしたのでえみたいなホットキャストで私の転職を知ってそれこそこう話ちょっと聞かせてほしいみたいな、まあ、今の会社頑張ってるけ
2: ど、うんうんうん、
1: なんかこう違う道もあるんじゃないかって思ってその道を歩んでるちょっと石野に話聞いてみたいんだみたいなニュアンスのご連絡をいくつか頂い,いていやもう本当この上ない。
0: 喜びですねあめっちゃ嬉しいですね西野さんの話を聞きたい方はエピソード2でしたっけ、うん、ぜひ聞いていただければと思います,、うんいますはい、ぜひ感想なども Twitter などで教えていただけると嬉しいと思っています,で,す、ね、では行きましょう本日は保管エンジニアリングマネージャーの EM の前島春樹さんをお招きして主にシステムエンジニアがスタートアップとりわけ保険サービスに携わることの面白さを聞いていきたいと思いまして今回はご登場いただきたいと思っています題してドライブマイエクスペリエンス人生一度きりを楽しみたい50兆円のレガシー市場に挑むエンジニア組織ですめっちゃかっこいいタイトルですね
1: ジ
0: ャーンって聞こえないと<笑>なったと思う<笑>ここまでなな
1: った僕はそれっぽく言ったんだけどそんなならなかっ
0: た<笑>多分今ダーンってなったと思いますねそ
1: この部分だけでも多分見どころがある<笑><笑>振り返ってぜひ
0: 僕が加んでる<笑>僕に加んでる姿だけ見ていただき、<笑>見ていただきましょう。えー、本当に私たち伊野さんも私もカスタマーサクセスのチームとして第一線で働いてるんですけど、やっぱり本当にシステム上困ることっていうのがたくさんあって保管、うん、の。デブチーム、エンジニアチームってもうめちゃくちゃホスピタリティがあって最高なんですよね、うん。でもなんかやっぱり最近はちょっと接する時間が減ってきたというか、組織がどんどんスケールしているので、うん、直接エンジニアの皆さんと話す時間って減ってきてしまってるんですけど、エンジニアの皆さんがどんなことを考えて股間に入社してきてくれているとか、非合の開発環境をどう感じているのかとか、いろいろ聞いてみたいと思っております。で,すねはい、では早速ゲストの前島春樹さんにお越しいただきましょう。春樹さん
3: よろしくお願いします。おかん、エンジニアングマネージャーの前島です。よろしくお願いします。いますはい。まずっといました
0: ずっといました
2: 。
0: 本日は、ハルキさんと3つのテーマでお話ししていければと思っています。事前打ち合わせの時点で話したいこと多すぎて、オーバーしそうだなって感じがしていたんですが、うん、終わらなければ全後編になります。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
0: 。し,します。ぜひ、ハルキさんの自己紹介からお願いいいしたいと思い
3: ますそうですねどっから話していこうかなと思ったんですけどまず大学院でインドネシアのカリマンタンというところで西カリマンタンの村2つを拠点にして。三角くらいなんでですけど研究生活ししてまマリン
0: シ
3: ア領とブルネイ領とインドネシア領があって、うん、インドネシア語ではカリマンタン島
2: と、うんうん、通っている
3: 島る西の方に住んでいましてでそこで森、ま、林、あ、破壊の研究をしていましたと。で、まあ、大学院で修士論文と学会発表を終えて、その後 IT コンサルタントとして、大手の工学機器メーカーさんですとか、様々な製造業のメーカーさん向けにシステムの IT コンサルタントをしていました。うんまあ、最後、貿易関連の帳票システムのプロジェクトリーダーとして関わっていたんですけど、コンサルタントとしてではなく、自分で事業をやる側に立って、プロダクトを開発して、まあ、多くのユーザーに使ってもらえるようなプロダクトを作っていきたいなというところで、タイムチケットっていうですね、C2C のスキルシェアとか、まあ時間に付加価値をつけて売買するサービスがあるんですけど、当時まだ立ち上がってユーザーがそんなにいなかった状態で入ることができたので、まあ創業者の方とお会いすることができて、何回かお話しして参画することになって、2年、アンドロイドアプリのエンジニアとして、アンドロイドアプリだけじゃないですかね、ウェブ側の開発もしていました。
0: C2C ってあんまりなんか B2B とか B2C は聞くんですけど C2C って結構初めて聞いたなって思ったんです
3: けどそうですねメルカリが代表的です
0: ああでも確かにあれが C2C になるのかなそうですねなるほ
3: ど結構ユーザーを集めるっていうところとかすごい課題も多かったですし、うん
0: うんう
2: んまあ
3: 、そこがめちゃくちゃ難しいサービスであるんですけどユーザー数が増えていく過程とかマーケティングとかコミュニティ作りとか、まあ、そういったところも一緒にこう創業者の人をから教わりながら進めてててていいいっっ開発も同時にしていたっていう感じですねでそこで2年エンジニアとして開発していてその後ですね200人くらいいるベンチャー企業なんですけど、まあ、クリエイティブに特化した事業をやっている無限アップというところでシステム部長として参画しましてそこで初めてエンジニアの採用とか開発、まあ、組織のマネジメントといったところを担当してきましたで今保管でエンジニアのマネージャーをやっているといった経歴ですねざっくりお話しすると。すごいですね。とかきます
0: 。いろいろ。なんか
3: 島の話から。す,ね、すごい気になる。島のーナ・ネシアのフィールドはい、なんかその後の決定になんか影響したりするのかなっていうふうに、はい。ああ、そうですね。結構、スコア関係していますね。なんかどういう体験があって、その後、会社勤めるみたいな選択、はい、なんか、どういう形でつながって聞いたのかな、はい。なんかまず、ザッびっくりなんでインドネシアかっていうと、当時ってこう環境破壊っていうのがすごいこうトレンドだったんですよ。トレンド。なんか悪い話題なんですけど、環境破壊、とかこう、二酸化炭素削減していきましょうとか、あでも分かるる
0: そういった気がす
3: るグローバルですご、ね、い、うんうん、話題になっていて、なんで森林破壊されるんだろうっていうところで、インドネシアの焼き旗とかが結構ニュースになったりとかしてきたんですね、うんうん。なんかフィールドワークしたいなと思って、とりあえず研究計画書っていうのを出すんですよ。インドネシアを研究フィールドにして行きたいですって言ったら、教授に行ってらっしゃいって言われて
2: 、えー。え教授
3: に。行くことになりますて、<笑>いろいろとこうお金申請したりとか、大学に論文出して50万とか引っ張ってきたりとして、学生2人で行ったんですけど、そこでやっぱりこう80歳だったらインタビュー調査をしないといけなくて、そのためにどうヒアリングすればいいのかとか、年齢もみんなバラバラですし、どういうふうにヒアリングしたらどんな回答が返ってくるのかとか、インタビューしながら、こういろいろ進めていくんですけど、そこでやっぱり一番共通してるのって、全然まあ、趣味破壊関係ないですけど、みんなスマホ持ってるんです
0: 。ああ、
3: <笑>で、木の小屋なんですね、本当に、みんな住んでる、隙間だら、ね、け、
0: うん。そうですよね、だって、春樹さんと私と同い年なんで。二千十、
3: 十とか。三年とか。そうですよね、二
0: 千十三とかですよね。はい、スマホ割と出たてってほどじゃないけど。はい。まあ、なんかみんな持ち出したぐらいですよね、日本です、そうです、そうです。でも、キノコ屋に住んでるけど、インドネシアの人たちみんな持ってたんですね、スマホ。そうなんです
3: よ。ブラックベリ
0: ーと
3: か。はいはいはい、はい、わかります。とか。まあ、ちょっと古い方とか、安い端末なんですけど、みんな持って,て、格安シムを買っ
0: て、それを使ってたんです。ああ、なるほど。なので、Facebook
3: とかみんなやってたんです。Facebook 人口が世界でもトップ3にインドネシアタイアですね。人口がまず世界4位なんで、インドネシア時代。めっちゃ多いんだ。そうです。アメリカに次いで、今ますね、うん、2億何千万。うん情報の格差ってないんだよなのかもはや水道を通ってないしガスも通ってないのにネットは通る確かに、うん、グローバルなニュースとか韓国のアイドルとか日本のアイドルとか知ってるんですよもう情報に対する壁とかはもうほとんどグローバルではなくなってきているっていうころで IT を抑えていかないとまあこれからこう競争勝ち残っていけないなっていうところがまあ一つ気づいた点としてあったのででも IT のバックグラウンドが学部と大学院でなかったのでうんうん、体系的に IT を学ぶことができる IT コンサルタントとして就職先を探したっていうのが
0: かそうなんですね。じゃあ、もう学部院生時代は特段その IT のバックグラウンドない状態で IT コンサルタントとして採用してもらってっていうことなんですか、ね、そうです
3: 、そうです。もうインドネシアでも生活しかアピールしてこな
0: い<笑><笑>すごいな
3: 面白いですね。いきなり。私もともとすごい聞きたかったと
1: ころの話聞いてみたいんですけど、はい、結構だからこう経歴を見てるとこうキラキラな感じでインドネシアの質疑があり<笑>キラキラの階段を上がっていくさなかに、まあ、多分保管との出会いが存在していたんだろうなというふうに思うんですけど、はい、なぜあえて C2C みたいな事業をされていたりした中で、うんうんうんうん、あ,あえてこうバーティカルサースと呼ばれる保管、まあ、かつそのバーティカルサースの中に保険代理店向けのシステムって、めちゃめちゃコアだなっていうふうに、個人的に思っているんですけど。そうですね。なんかそこを選んだみたいなと
3: ころの理由みたいなところをまずお考えできるかなと思います。バーティカルサンスにめちゃくちゃ興味があったとかっていうわけではないんですけど、うん、まず保険っていうところで言うと、思うことはあったんですね。というのも、高校時代に僕、肺気凶っていう病気になって入院してるんですよ、ね。で、うんうん、本来だったらそれって2、3日入院したら、勝手に穴って下がるんですよね。はに穴がある病気なんです。うんうんうん、僕ふさがんなくて。三回手術したんです。まあ、極部麻酔二回と全身麻酔一回で。二週間で三回いじられたんですよね。二回はね。二回はいじられて。れ<笑>全然治んなっちゃう。入院期間も長かったんですよ。二週間でもう結構長い病気なんですけど、うんうんうん、しかも十代。そうですよね。その時に、子供ながら心配してたのは、入院の費用なんです、うん。大人が高
0: 校生
2: 。
3: <笑><笑>絶対いくらかかるんだろうって、うんうんうん。ベッド代、手術も3回もしちゃって,って。確かに確かに。100万とか、どうしたの親に聞いたんですよ。手術費用とか入院費用ってどうなってるの、うんうん、保険があるから大丈夫って。まあそれが何保険かまでは分かんなかったんですけど、保険ってすごいな。ほとんど自分たちで払ったお金がないって言ってたんで、うん、まあきっとそうなんだろうなって言ってその時からまあ大人になったら保険はしっかり入んなきゃいけないなって意識はもともとあったんですね。ただやっぱり保険業界、なんとか生命保険とか損保の会社ってすごいレガシーなイメージがあったんで、ちょっとあんまり新卒の時とかに興味なかったです。でもやっぱり時代が進んで、クラウド化が進んで、サースが出てきて、バーティカルサースが出てきて、保険業界向けのサースがあるっていうところで、保管の存在自体はちょっと前から知っていました。ただまあ、縁もあるので、自分から受けるってことはなかったんですけど、ある時ツイッターの DM で、トリシマルク CTO の横塚いずるさんから DM が来たんですね。それでお会いして話を聞いたっていうのが、まあ、本当にきっかけではあります。面白い DM で。DM できました。<笑>すごい長文の DM が来まして。でも話聞いてみようか、みたいな。そうですね。話聞いてみようかっていうところで、丸ルビルで。
0: 丸<笑><笑>ルビルだ
3: ったんだ。そう,そうですね。丸ビルで居酒屋さんで
0: 。それが
3: 保管との出会いだった。それが
0: 保管との出会いですね。<笑> 2000…
3: 何年ぐらいですか<笑> 2020年の10月15日に初めて d m l がたちょうどそのぐらいですかね
0: な
3: るほどなるほどここで多分熱烈なアプローチがあったんだろうなっていうふうにはそうですねそっからお会いしてその後こうオンラインでも何回かお話しさせていただいて、うん、もう2回目の時には「一緒にやりましょう」って言われておっしゃっていただいて早<笑>早い早い<笑>どんなことしたらいいんですかね僕はみたいなところをこう今いろいろ話していて。ただやっぱりこうすんなり決断はできなかったっていうのは、うんうん、まあそもそも現職その時働いていたところでもシステム部長っていう立場で働いていましたし、うんうん、ちょっとすぐにあじゃあ行きますと決断はできなかったので、うんうんまあ、ちょっと他のいろんな経験もまだまだしてみたいっていうのもありましたしそのまま自分自身開発ってどこに携わっていていいのかっていうところも当然、うんうん、ちょうど31歳だったかなこの時30代キャリア考える時期です、ね、<笑><笑>考えていたのでちょっと長い間。考えさせていただいたんですけど、お時間いただいて改めて覚悟決まったっていうところで、2021年の9月に参画しました。うん、そう動画
2: 。はい。ああそ
1: う<笑>石ノ森さんは、ね。はい。どうぞ。っけ<笑><笑>扉を開けたら石野さんがいらっしゃいいやいたんですね。<笑>僕はあのマシさんめちゃくちゃ動画んでいらっしゃる。私の方が年下なんですけど、年下の人がいるってこと最初に思って。<笑>年下の後輩の子が一人ずつ寂しそうにしてるぐらいの感じでバっ、バーンと。だから、後々落ち着いたの全然、年上めして。<笑><笑>
0: 確かに、ね、切割って。石<笑>野さんは本当に石野にめっちゃ落ち着いて見えるから、めっちゃ笑いながら話しちゃう。やっぱりその保険業界とかこの代理店さんとの仕事に多少なりとも面白さがないと多分保を選ばないかなと思ったんですけどで私と石野さんはもともとの保険業界保険会社にいてこの業界やっぱり変えたいとか変える必要があるなっていうのが動機としてあったんですけど早紀<笑>さんが横塚さん、飯塚さんから話を聞く中で決め手になったというかどうしてその保険業界のバーティカルサーフを選んだのかっていうのを聞いてみたいです。
3: まあ、いろんな理由があるんですけど、うんうん、まず一つは、まあ、保保険険業界保険市場ががめちゃくちゃゃく大きいいうととうころは興味がありました、うんうんうん、生命保険ってまあ加入率めちゃくちゃ高いじゃないです
2: かね、うんうん
3: まあ、だんだん縮小するにしてもそんな急激には縮小していかないだろうしやっぱり50兆円近くある市場ってっそうそうないのでここの中でスタートアップとして何かやるっていうのは面白そうだなっていう点がありました。うんうんうんあと保険の歴史の長さですかうーん、確かに。遡ったら、まあ古代からそういった仕組みってあると思うんですけど、やっぱりロイズ保険組合とか、まあそういったところ、中世、近代のところ保険の歴史が積み上がってきた中で、近代になって、現代になっても、まだまだレガシーな、まあ、まあ歴史が長いからこそだと思うんですけど、ね、まあ流通網と。まあ、一つ一つ切り取ったとしてもテクノロジーが進まないとです。これまでの習慣でビジネスができてしまうというところで大きくまだまだ手こ入れするところが多いんじゃないかというところですとかまあ結構その保険の販売って結構ブラックボックスだよねというところがあるかなと思ってまして自分自身も28歳の時に生命保険加入してるんですけど正直よくわからない。何<笑><笑>となくいいこと言ってるなみたいな
0: <笑>まあそうですいつか使うかもしれないけどやっぱりどうしてもその保険っていう性質は今すぐに価値が出るものではないから、ね、ちょっと分かりにくいっていうところはどうしてもありますよねそうで
3: すねあったので<笑>うんうん、うん、まあでも加入はしましたと確かに振り返ってみると分かりにくいかったなもっともっとこう自分に適した保険って何かってところとか信頼できる人からみんなが変えるような世の中になっていた方がいいっていうのは、なんか漠然とその自分の体験を振り返っても思ってたので、そういったまあ複数の理由からなんですけど、この業界でビジネスをしていくのはめちゃくちゃ面白いんじゃないかっていうところで考えました。その中でも保険代理店がやっぱりこう流通の中でも実際に消費者の方と触れ合う人が多い、
2: 募就任の方
3: が多いっていうところで、そこをしっかりアップデートしていくっていうところで、すごいそこのビジョンも面白いなと思った
0: ので、
3: ちょ
1: っと僕らと違うなと思います、ね
0: 、うん。やっぱ違うなと思います
1: 。なんから僕らってどちらかといえば、今まで一緒に仕事してきた人とか、苦労とかを知っていて、はいはい、そうそうそう。エンドユーザーの方にもっと届けられるものがあるんだけど、うんうん、どうしたらいいかなって悩んだ末のなんか意思決定だったけど、やっぱ数字とかあんま気にしなかった
0: いや、数字とかあんま気にしなか
1: った。ですね,<笑>たですね<笑><笑>スみたいな。<笑>ご出張もあるんだろうみたい
0: な。ご出張機もあるんだ
1: みたに入って初めて知ったりしたなんかやっぱその入り口はね、あの違うなっていうふうにちょっと思いました。
0: いや、本当ですね。うん、よく TO の岡ナさんもおっしゃってますけど、その保険代理店ってコンビニの数より多いみたいな話とか意外とその保険代理店経由で保険に入る人が増えてるみたいな話とかも恥ずかしながら私はほかに入社してから知ったりしたのでそういう,こう市場の面白さみたいなのは外部からというか保険業界以外からちょっと入ろうって検討された人ならではの目線だなって思いますね、うん。
1: 課題感みたいな、こう入ってみれば、課題感として認識していただいているので、まあ僕らと共通するところがあるかなと思うんですけど、ここはちょっと一個聞いてみたいなと思うのが、まあレガシーだよね、みたいなところとか、保険の募集って結構ボックス化してて、あんまりこう、クリーンじゃないところがあってするんじゃないか、明確じゃない部分があるじゃないか、みたいなところがあると思うんですけど、なんかエンジニアっていうこう立場から
3: 、まあ今もうすでに、半年以上、他に所属されて経過したかなと思うんですけど、開発的な側面とか、エンジニアっていう,こう立場から、この業界のこう課題感みたいなところと、なんかもうちょっとこう、深く見えてきたて部分とかって終わりになるのかなともしあれば聞いてみたいなと思うんですけど、いかがでしょうか詳しくやっぱりこう、より現場で働いてるエンジニアですとか、うん、リードエンジニアのリュのとか、うん、そういったメンバーが一番、そこは詳しく語れるかなとは思うんですけど、うんうん私の目線から見た感じです。生命保険とか損害保険とか、代理店のセグメントを取ったとし企業代理店もあって、代理店の中でもかなり複雑だなって思ってきまして、その中でもさらに乗り合い代理店ですとか、よりこう、ただ保険を売っているっていう話じゃなくて、複雑なこうネットワーク、複雑な販路、複雑なコミュニケーションによって成り立っているなっていうところがあって、そこをシステム化一つのシステムでやろうとするのはかなり課題が多いんじゃないかっていうのがあるので、要件定義ですとかストーリーを考えるっていうところは複雑性は多いの。よりそれをどう一つの画面の中でいかにシンプルに見せるかとか、そこをどう UIUX を使いやすくするのかっていうのは考えたらきりがない。誰に向けてなのかっていうところがなかなか設定しにくいっていうところを考えると、そこはかなり課題が多いんじゃないか。難しいんじゃないかなっていうの、う、は、ん、見てるって思いますね。あんまりかぶりすぎるとは。
1: <笑>この後、引っかえてるです、ね。坂<笑>田の話題まで突っ込んじゃいそうなんで。
0: またちょっとその細かいところ、ねね、
2: 次回を聞
1: けたらいいかなというふうに思います。ありがとうございま
2: す。いま
0: すはるきさんは今、エンジニアリングマネージャーとして、開発組織をどんどんアップデートしてるところだと思うので、今、その他のエンジニア組織のマネージャーとして、何を考えてるかとか、理想の開発組織とか、<笑>保管の開発環境、ここが面白いよみたいなところをすごく聞きたいなと思っ
3: てます、はいはい。やっぱりエンジニアリングマネージャーとして意識していることは、エンジニア自身のやる気を削いじゃいけないな、やる気を削ぐような障壁とか、そういったものは積極的に排除していきたいなと思っていまして、そのあたりもやっぱり、例えば開発していても不具合が多かったら、その対応に追われるし、モチベーションってやっぱ下がってくるんですよね。はい、かまず意識したのは、特に直近の3ヶ月で一番改善されたんですけど、インシデントの量を減らすというところ。うんうん、外部の会社さんの協力もあったんですけど、ここをしっかり下げることでより開発しやすい。何をすればいいのかというところに集中できる。そういった環境を整えていきたいなというところが、ここはしっかり改善できたというところが、一つ、今の他の開発組織で誇れるところ。しっかりその仕組みを内部でも作ることができたというのはアピールできるポイントだなと僕はいつも思っていますね。
0: すごいエンジニアのみんな楽しそうななんんですすよねなんかすごい楽しそうだし、ス<笑>ラック上でも楽しそうなのめっちゃわかるし、はいはいで、しかもやっぱりそのバグが、インシデントがめちゃくちゃこの3ヶ月で減って、はいまあ、そこをちゃんとこう監視するような仕組みとかもなんか爆速で作られて、はい、本当なんか半年前の多分開発環境からは。多分様変わりしたんじゃないかなって思うんですけど、人数もめちゃめちゃ増えてると思うん。あ、そうですよね。めちゃ,くちゃ増える。私
3: と
1: か、もまた入社したぐらいの時。まあ、一応毎週アップデートあるじゃない
0: で
2: す
1: か、はい、こうめちゃくちゃ見た目が変わるとか来店さんにとってこうインパクトが大きい機能回収とかアップデートってやっぱ3週間4週間ぐらい1か月の間にこう1回ぐらいあるかないかみたいな。うんうん、で私あのリリースのメールとか作ってるんですよ。うんうん、リリースメール作る頻度も多分なんか1か月に1回あるかないかぐらいかと思うもう今はもうかなり毎週ス<笑>タ<笑>コンテン,テンツ作って出さないといけないぐらいなのでやっぱ人数が増えてその開発のこちからみたいなのが高まっているんだろうなというのはなんかこみ身をもって感じてるところで。これもまさに前島さんの本当にみんながそこの仕組みを作っていってインシデントレポートとかを整理してもうファシリテートをしたり。みんなそれぞれが仕組みを理解してちゃんと作っていける。その、そういうがすごくみんなあって、かなり強いチームだなっていうのはもともと感じていました。人数が増えるみたいなところで、我々もね、いろいろご参考にあ。ああ、本当ですよね
0: 。もうまさに、本当にカスタマーサークセスチームもなんか、やっぱり増える中で、エンジニアのスピードよりは、まあ、なだらかだとは思うんですけど、やっぱり一人二人増えるだけで、チームビルディングの難しさみたいなのを今まさに感じているので、お悩みそうだみたいになっちゃすけど、本当にね、だからスケールできる組織の作り方みたいなところは本当に参考にさせてもらいたいなって思います
1: よね。うん、我々もいわゆるこう面接みたいなのって出ていく。場面が
2: あったりはする、うんですけど、やっぱりこう業界の出身者の
1: 方とか、今まで携わっていた方ばかりでは当然ないので、うんうん、そういった方々に保険のバーティカルサービスで保管という会社がこう。どういうバリューをこの世の中には。みたいなところあなかなか言語化しつ伝
3: えるのって難しいなぁと思
1: ってるんですけど、ね
3: 、そこなんか前島さんならではのこだわりというか伝えき
0: 文句というか
3: あ。エンジニアのカジュアル面談は基本的に私が最初出ているんですけど、うんうん、エンジニアが何を魅力に感じるかっていうところは、重点的に考えて説明はしています、うんうん。どこで技術を振るうことができるのか、うんうん、どこに課題があって、どこを解決することに面白いのを感じるのかっていうのは常に意識して説明しています。の具体的にとどう,いうところですかそうですね。まず一つなんですけど、どんだけ面白いプロダクトであっても、成長しなかったら、うんうん、新機能の開発ってない。確かに。面白いビジョンだなとか、うんあ、このプロダクト触ってみて面白いなってなってもう、プロダクトが成長しない、ユーザーが増えない
2: ですね。な、うんうん、って
3: くると。次のリリース、まあ、ないとか
2: 、しても使
3: ってくれる人いないとか<笑>、でも、不具合は出てくるから、使ってくれるお客様から。まあ、いろいろな問い合わせがある。適当で、なんか作っても意味ないんじゃないかみたいな。それが一番の苦痛なんですよね、やっぱり
0: 。確かにある程度完成されてると、それはそれで、なんか、レーシニアとしては、面白みには欠けるっていうこともあり。そうですね。か
3: つ、やっぱり、ビィークリーのアクティブユーザーが少ない。そか。それが、こう、いろんな課題が。各々あると思うんですけど、まあ、その中でも保険の市場っていうところと保管、まあ、ザモデル式ので CS の方がしっかりオンボーディングをしてウィークインアクティブユーザーを上げてくれるっていうところとか、まあ、解約を低く抑えてくれるっていうところで使ってくれる方はたくさんいらっしゃいますし、うんうんうんうん、かつまだまだ新しく使ってくれるお客さんも増えてくるっていうところで、うんうんうん、やっぱりどんどんどんどん新しい機能の開発っていうのが、将来性が見えている。そうですね。そこはかなり大きいのかな。あとやっぱりデータ量の多さですかね。やっぱりエンジニアとしてはトラフィックが多いっていうのはもちろんなんですけど、データベースにデータが溜まっていくこと、これは一つ面白みを感じる部分なんですうそうなんでそうな
0: かるよう
2: な、<笑>何万件
3: 、<笑>何十万件っていうデータを扱うっていうのはうん、うん、うんそれだけでも可能性を感じるんです。えー、確かにもう一代理店さん取っても何万件ってお客さんですよね。そのデータをいかに今後活用していくかということ
2: で、す
3: 、う、べ、んうん、てのデータを表示できるわけではないので、うんうん、社内で,で。いかにこう加工をするかですとか、他のメンバー、非エンジニアであっても、すぐに取りたいデータにアクセスできる。うんうんまあ、そういった環境を整えるのもエンジニアの業務の、SRE のチームの業務の一つなんでするの、ねうんうん、で、やっぱりそこの面白さ。例えばなんかデータベースに1000件しか出てなかったら、だって別に面白い感じがないというか<笑>、少ないんですよね、やっぱり。うんうんうんうん、あ、こんだけしか打たなかった。それがやっぱり多いっていうのは一つやりがいを感じるってもあるので、そこを伝えたりはしています。展業界に興味を持っていただくってところで。うん
0: 今の時点でもデータ量めちゃくちゃ多いと思うんですけど、なんかそれに加えてやっぱりセキュリティが大事であったりとか、あと保険業界の全業務の中で今私たち保管のプロダクトがカバーできてるのって何分の1でしょうね。10分の1とかもっとちっちゃいかもしれないんですけど、実際はその現場で本当に紙とかエクセルとか各会社のシステムでやってることって無限にあって、で、それを今まさにもう全方位に広げていこうとしてると思うんですけど、まだまだそのやることいっぱいやるっていう感じの状態が、ね、向こう何年も多分続いて終わることってあるのかなって感じで
3: すもんね<笑>本当にそうですね、うん、そ,そこにまず興味を持っていただけるかなっていうところと、まあ、まだこの規模で海組織全体でも15名くらい、うん、20年には達していないんですけど、うんうんうん、その中でも SRE のチームが正社員が3人で、うん
2: うんうん、
3: インターン含めると4人いてしっかりそこインフラとか,確かに、うん、あと CRE カスタマイリラグリテエンジニアお客さんの満足度っていうところを向上させる導入からテクニカルサポートまで一貫して見ているエンジニアもいるっていうところで、しっかりエンジニア組織として形が作られてきた。役割も分けることができてきたっていうところで、一人一人のエンジニアが自分のやることにしっかり集中できるし、材料を持って仕様に関わることもできる。で、かつ不具合も少なくなってきたので、以前よりストレスも減ってきたというところで、非常にこう、自分のやりたいこと、やるべきことに集中できる環境が整っていますっていう。ところは、カジュアル面でも伝えていますし、どんどんこれからも発信していきたいなと思っ
0: てます
3: 。大世はエンジニアになりたいなと思いました。大、ね、世ぐらいで。らもう、僕<笑>はもうあれかもし
1: れない。大世ぐらいで。我々、こう、お客んと接して,ているサイドの人間からしても、感じますよね。一口、こう、エンジニアというか、お風呂をとして、裏でこうデータ整備してくれる方もいれば、と開発に注力してくれてる方もいる。なんかその体制自体が、僕らがこうこうお客様と対応すると支えになってくれてる、ね。本当
0: に安心して。
1: 感覚はね。でき
0: ますよね。本
1: 当にあるので、なんか引き続き、当然いいプロダクトを作るっていうところに対して、我々もいろんな情報を、皆様から頂戴したり、うん、あのユーザーのミスの中で皆様に還元できればなというふうに思っていますし、皆様の体制が整っていけば、よりまた我々がお客様いた替する時間を取ることができて、うん、より大きな
3: 価値を提供することができるんだろうかなというふうに思って、うん、引き続きちょっと協力して、一緒に。業界のアップデートにつなげていけるかなというふうに思っております。そうですね。本当にそこは感じます。ありがとう
0: ございます。ということでかなり盛りだくさん<笑>。だいぶ盛りだくさんになりましたが、ね、まとめの時間ですかね、はい。次回はエンジニアリングチームでリーダーを務めるリュノさんに参加いただけるということなので、もうぜひ現場目線の話というか、リュノさんは本当にずっと武漢を最初期から支えてくれているエンジニアのメンバーなので。うんすごくその回も楽しみにしています,いす、ね。ありがとうございました。では、はるきさん、初登場の方に毎回恒例の質問として聞いてるんですが、<笑>あなたにとって保険とは何ですか
3: 保険とは人生のセーフティーネット
0: 。おお、その心は。
3: そうですね。やっぱり入院体験があるんですけど、うんうんうんうん、本当に体に元気がないっていう時に余計なこと考えなくていい。最終的には保険で支払うことができる。やっぱり最終的に自分が本当に辛い時にまとわりつく問題ってお金だっ
2: たんですよね。うんうん、10代でもそうだったんで、うんうん、
3: よりこうご家族持った方とかって絶対そうだなうと思ったので、ね、そこのセーフティーネットがしっかり、だからこそ信頼できる人から買いたい
2: って言ったところ
3: につながってくるのかなと思っているので、うんうん、僕はそうですね、セーフティーネットっていうところがあります。ありがとうございます私も全く遠いでございます<笑><笑>ありがとうござい
0: ましたでは今回のゲストは株式会社交換のエンジニアリングマネージャー梅島春樹さんでしたありがとうございましたありがとうございました